0: Hola, bienvenido a The Big Blue Apple, el único podcast que va a tratar de recordarte cómo absolutamente todo lo que haces, las decisiones que tomas o los pensamientos que tienes pueden afectar de cierta manera al ambiente. Mi nombre es Rebe, pero tú puedes llamarme La Manzanera. E igual que tú, estoy tratando de entender, ayudar y proteger a este gran planeta. Así que, ¡bienvenidos! Eh, hoy tengo un episodio que, amigos, estoy feliz de poder colaborar con esta chica que... Como lo dije en el, en el episodio de, de Big Blue Apple, es emprendedora, es, sabe muchísimo, no nada más de cuestiones ambientales, estoy segura que sabe de muchos otros temas, y es una persona que en lo personal me cae muy, muy bien, muy, muy bien, y, y pues es un placer tenerte aquí Silvia, qué, qué felicidad que, que puedas estar aquí conmigo Gracias. Eh, en este episodio del gato Yo estoy feliz. Qué bueno. Estoy feliz de volver. Feliz de no haberme ido. Sí. Oye, y a ver, eh, platícame un poquito sobre ti, porque estoy segura que parte de este auditorio no te conoce. ¿Y, y qué onda? Mm. A ver, ¿quién es Silvia o qué?
1: ¿Quién soy yo? La pregunta cerrada, ¿no? Bueno, yo me llamo Silvia, Silvia López. Y. Y tengo 23 años. Bueno, ¿por qué estoy aquí? <risas> porque yo hace cinco años, en el 2015, entré a la universidad. Entonces, en mi temporada de ver qué quería estudiar, primero yo dije, quiero una ingeniería porque yo y los números somos uno mismo y yo quería una ingeniería, ¿no? Y okay. después me, me puse a ver todos los planes de estudio, ver qué materias llevaban y todo eso. Y dije, wow, o sea, en mi tal se me hace como que muy padre, porque era la única ingeniería que, que trataba temas, pues sí, del ambiente, de, de no aprovecharse, sino de cuidar. Entonces, a mí eso me llamó mucho la atención, que en toda la facultad esa era la... la la única cara que estaba con ese enfoque no que no era de producir y pues ya sabemos no el área mecánica el área eléctrica la civil todos quieren hacer algo y y la ambiental era proteger lo que ellos iban a hacer entonces a mí me llamó mucho eso la atención claro que yo leía las materias y no tenía ni idea de qué era pero decía wow suena increíble por esa materia o sea ya te encantaba pero, ya, ya ya sabías. Que la y a mí como que ya algo, algo me decía en mi corazón que, que esa era la carrera, ¿no? Y, y pues apliqué, apliqué mi examen y todo, entré. La verdad que bueno que entré porque yo no tenía un plan B, yo no, no tenía otra, otra carrera en mente ni, ni siquiera, yo no sé por qué. De verdad, como que algo fue en mi cabeza que no, no conectó hasta el día que iba a recibir mis resultados que dije, y si no quedó, pues o sea, no tenía nada pensado, de verdad estaba a ese nivel de, no sé si de seguridad o de confianza, no, no sé, no sé qué pasó. Y, y pues no, o sea, no tuve que pensar en el plan B, porque mi plan B era que no fallara de plana y no falló. Y entré a la carrera y, y me llevé, pues me llevé algunas decepciones como en todo, o sea, no todo era como, como yo lo soñaba.
0: Claro. Pero
1: la verdad es que la mayoría de, de las cosas que ahí aprendí, porque pues ya terminé mis materias, este, me gustaron demasiado. Yo aprendí mucho más que de las materias y de todo eso, de cómo pensaban mis profesores, porque pues eran personas que, que tenían relación con todo esto del ambiente. Y otros que no, o sea, había otros que que pues era un ingeniero químico y que claro que sabía del ambiente, pero a ese, en ese contexto, ¿no? Química, ¿cómo funciona? Y tenía otros profesores que era así de, no, pues yo tengo un huerto, yo tengo este criadero de conejos y yo era como que wow o sea, mi mente explotaba, ¿no? Se me hacía todo como como un mundo que yo no había conocido. Y que me gustaba.
0: Qué padre, la verdad que padre. Y, y pues sí, como tú lo dices, o sea, todos tenemos ciertas decepciones en la carrera, pero creo que son las, las alegrías, ¿no? Las alegrías que uno puede tener en esta carrera. Y, y pues, mmm, este, creo que estaría muy bien que nos pudieras comentar sobre sobre tu, tu carrera, o sea, tu carrera, eh, tu tienda, perdón. Para eh, sí. todos aquellos que no sepan, eh, Silvia tiene es una emprendedora en todo el son de la palabra. O sea, ella no nada más está comprometida uh, con su carrera, sino hasta con vender, producir y hacer todo. A ver, ¿qué onda? ¿Qué onda ahí, Silvia?
1: Sí, ahora sí que yo en mi negocio soy la jefa y mi única empleada, <risa> pero... <risa> Espero que es, en algún momento cambie, ¿verdad? Porque si no las cosas me van a sobrepasar.
0: Pero, claro.
1: pero sí, es, todo, empezó, eh, todo empezó cuando yo pues, quería mi dinero, ¿no? Pero seguí estudiando y a la universidad casi que tiempo completo. Entonces yo dije, no, pues tengo que vender algo porque yo no quiero estar pidiendo a mis papás, mis papás no me pueden dar todo. Y yo quiero pues mis cositas y ganar mi dinero, ¿no? Entonces dije, no, pues voy a invertir en comprar dulces. Entonces yo como, yo creo que un año, no constante, pero como un año, yo vendía dulces en la universidad. Entonces yo andaba con mi caja de dulces de acá para allá y me empecé a dar cuenta de que yo era como que ese medio, para un medio para que las personas pudieran generar mucha basura. Todas las envolturas de mis dulces, pues, eran individuales. Entonces, había envolturas por toda la que era la, la, la zona en la que yo vendía. Entonces, eso me, me daba pánico, no sé, como que yo sentía muy feo que pues yo lo vendía y esperando que la pusieran en el bote y todo, y de repente encontrármela o en el área verde o en el piso. Entonces, como que dije, no, no algo no, no me gusta aquí que yo soy como que ese medio para que se pueda generar esto y, y luego mis amigos en broma me decían así de, mira Silvia la envoltura este hazte este cargo de sus residuos ya sabes ¿no? entonces como que todo en forma de burla pero de una forma u otra yo, yo me sentí entonces este dije, ¿sabes qué? se acabó la venta de dulces y pues otra cosa, ¿no? Que incluso pensé, dije, no, pues vendo fruta eso no genera basura de plásticos pero después dije, pues por qué no mejor algo, algo que de verdad ayude a no generar basura. No algo que no genere tanta basura, algo que ayude a no generar la basura. Entonces fue como, como empecé a investigar y, y dar como con este, esta gran comunidad que es la de Zero Waste, de Zero Basura. Entonces yo seguía a una chava en Instagram, Charlotte, que ella tiene ahora otra cuenta que se llama, fíjate, yo la en cuenta personal. Yo no sé cómo llegué, yo no sé cómo <risa> llegué con ella, pero la seguí en su cuenta personal y me encantaba todo lo que explicaba de que yo me llevo mi, mi, mi de tela al mercado, yo me llevo mi topper a, a los chilaquiles, entonces como que yo dice, wow, qué padre, o sea, porque te está explicando cómo hacerlo, no todo, solo te habla, sino que, tomaba foto y tomaba videos y estoy aquí en los Chilaquiles y se me hace todo como que super padre y, y yo dije pues yo quiero como ayudar a que las personas se enteren de esto y, y fue como empecé a hacer mi marca este que ni he dicho cómo
0: se llama sí, de hecho se llama... de, de, de ahí nació este gran proyecto que se conoce eh, como Ovejita Verde Ovejita, Ovejita Verde, verde. Eh, ¿por, qué, ¿por qué ovejita verde y no delfín azul? Oh, oh. Sí,
1: mira, yo, o sea, ya como que con esta idea de que sí, un vender productos que puedan reutilizar, reutilizar y que los puedan llevar como que a todas partes donde normalmente tomas un tenedor de plástico, una cuchara de plástico o, o un, este, un icel desechable. Entonces, este, yo dije, ¿cómo le voy a llamar? Y, y recordé que en una plática, en una clase, este no, no me acuerdo cuál era el tema, la verdad, pero, pero decía la profesora así como de, es que ustedes son como como que la oveja negra de la universidad, porque son los únicos que, que se preocupan por el ambiente, porque, ah, creo que había como temas de que separar basura y todo esto okay, en la okay. universidad. Y, y la, la profesora decía, pues es que sí lo van a hacer ustedes, pero ¿quién más? O sea, son los únicos a los que les va a interesar, ¿no? Sí, claro. A los ambientales. Entonces, yo recordando esta conversación, dije, pues, ¿por qué no ser la oveja verde? O sea, por verde de naturaleza, energía. entonces, este, pues de ahí como que nació el nombre y me gustó. Y dije, pues, o sea, porque claro que vivir de esta manera es incómodo para, para alguien que no conoce, ¿no? O sea, sí, es como para sí, sí. el de los tacos que le vas a decir, oye, ponme esto en un topper y no me lo envuelvas en aluminio y luego en plástico como estás acostumbrado. Es incomodar, la verdad. Sí, claro. Pero, sí, pero aquí, o sea, tu, tu fin tiene que ser más fuerte que, que tu pena y que tu, qué van a decir y tu flojera de cargar las cosas. Entonces, este, me gustó el nombre, dije, luego... Tal vez lo pueda explicar y mira ya, llegó el momento de que lo explique.
0: Y es que eh, para todos aquellos que nos escuchan, Ovejita Verde tiene tiene cuenta en Instagram, donde pueden contactar a, a Silvia y, y ahí pueden obtener sus productos. O sea, como ella acaba de decir, tiene gran variedad de productos. Eh, todos yeah. ayudan al ambiente, impactan de cierta manera. Pero, a ver, si, bueno, entonces estás haciendo por ahí B? Hace, hace unos días vi que ahí andas haciendo como composta o, o ¿qué andas haciendo Silvia? Porque no, no nada más vende sino que también ya nos está haciendo videos o, o ¿qué, qué, ¿qué es eso? Ver. Sí.
1: <risa> yo ya quiero ser influencer, la verdad.
0: <risa>
1: no, pues fíjate que, o sea, teniendo como esta cuenta de Instagram y viendo cómo yo empecé porque vi a alguien en Instagram, la verdad. Yo vi a Charlotte y, y me encantó todo lo que hacía. Entonces, yo por eso como que tuve la idea de, de a qué iba qué iba a vender, ¿no? En mi tienda. Y, y ahora que tengo en la cuenta, digo, a mí realmente no me interesa que todos los que me sigan me compren, sino que también me interesa que ellos hagan algo con lo que ya tienen, no con algo que yo les voy a vender. Entonces... Claro. Yo quisiera que, que por ese medio, mmm, enseñarles y transmitirles mis conocimientos y, y la manera en la que yo veo las cosas, ¿no? Que yo veo que, claro que va a flojer andar ahí este con tus bolsas de tela. Bueno, ahora ya es obligatorio. <risa> y, y Por ejemplo, te voy a platicar que en mi familia yo empecé a, a decirles así de que no, las bolsas de tela y las bolsas de tela y las bolsas de tela. Y todos así como que, ay, ya, ay, o sea, sí, no, no. no pasa nada, y yo era así de que no, es que, o sea, pues hay que cargarlas, no pasa nada, que las cargues, y ahí vas echando todas tus cosas, y luego era de que llevábamos las, las bolsas, y aún así agarraban las bolsas de plástico para que los jitomates, que la cebolla, que el chile, y otra, o sea, las bolsas de plástico en la bolsa de tela, y <risa> yo no, o sea, así no, así no va a funcionar, o sea, agarras tu bolsa de plástico y la pasías toda y te regresas la bolsa de plástico para que alguien sí la use porque pues nosotros no la vamos a usar entonces así, así yo empecé a incomodar a mi familia y, y ahora o sea que ya es obligatorio que lleves tu bolsa de tela porque pues de plástico ya no te dan y fue como que ah ok o sea como que ya llevamos tanto tiempo entrenando con, con sirve en la casa diciendo que la bolsa de tela y que la bolsa de tela que, <risa> la verdad mi familia ya pues o sea, la transición de, de bolsa de plástico a, a de tela pues ni la sintió porque yo ya tenía tiempo insistiendo en eso.
0: Wow. O sea, tú misma impactas y, y cambias los hábitos de, de tu propia familia y ahora lo quieres hacer con, con todo el internet. Sí,
1: yo quiero cambiar el mundo desde mi casa
0: con videos. Pero entonces estás haciendo ahorita videos de, de composta o videos de huertos urbanos o estás haciendo, eh, ¿qué exactamente? O sea, ¿o ¿es un video de cualquier cosa en cuestiones ambientales o, o qué? Sí, pues incluso yo
1: hice como que mis notas en un momento en la madrugada. Dije, ¿de qué les voy a hablar? Y dije, no, pues les voy a explicar qué son los microplásticos. Les voy a explicar las diferencias de... De un, de un plástico de silicona a un plástico convencional. Les voy a explicar este pues todo lo que yo sé, ¿no? Y, y la verdad siento que son temas que como, como ser que vive en este planeta deberíamos de conocer. Sí, claro, 100%. Entonces, yo dije, pues, qué mejor vía que esta cuenta que, pues, de alguna forma sé que las personas que me siguen ahí no, no es porque me quieran, bueno, tal vez me quieren comprar, que se los agradezco mucho, pero tal vez ellos quieren saber, pues, qué onda con el ambiente, ¿no? Y, y qué mejor que, que yo, que soy tan apasionada, <ríe> que me gusta tanto este tema, pues lo transmita a como yo lo he aprendido.
0: No, pues está muy, muy bien. Y entonces, ¿tienes cuenta de Facebook o Instagram o tienes las dos o...? Sí, tengo las dos.
1: Tengo las dos cuentas en Instagram, pues ahorita estoy tratando de todos los días subirle histor subirles historias, ya sea con información o recomendándoles algo o publicando un nuevo producto. Miren, ahorita tengo, para que se den una idea de lo que, de lo que yo vendo, tengo cepillos de dientes de bambú, tengo popotes de acero, ya muy famosos, popotes de bambú también, eh, una cuchara tenedor que es de bambú, entonces se la puedes reutilizar y reutilizar. Y es muy práctica porque en la misma en el mismo producto te viene tu cuchara y tu tenedor. También este los pads para la cara, esos fue yo creo que el primer residuo que yo me di cuenta que generaba a diario, que, que quité, porque estos son como los típicos algodones, almohadillas de algodón para desmaquillarte. Claro. Pero pues estos son reutilizables, ¿no? Tengo de dos modelos de tela, y otros que son tejidos, entonces este esos yo les pongo mi, mi, mi desmaquillante, que yo uso aceite de coco, el desmaquillante de aceite de coco, ha estado muy controvertido, no sé por qué, porque luego decían, no, aceite en tu cara, como crees? Pero no es como que te dejes el aceite en la cara y ya, pues te desmaquillas con eso y lavas tu cara, aparte sí. de pues es el desmaquillante, yo Creo que más ecológico porque, pues, al menos el mío viene en una botella de vidrio y, y es algo que no me va a generar basura porque yo los frascos de vidrio los guardo y a veces luego los uso para llevar mi lonche. Entonces, me parece como como que el desmaquillante más ecológico porque esos productos de belleza ecológicos luego están carísimos. Uh -huh, uh -huh. Sí, porque así es. Claro que ahorita es como... Un, un tema de moda, ¿no? De que el ambiente y lo ecológico y, y se me hace muy padre, la verdad que qué bueno que algo así se está poniendo de moda porque no es una moda mala, ¿sabes? Es una moda que, que siento que ayuda de maneras muy significativas a que tú seas consciente y ya de alguna u otra forma te quedó algo, ¿no? Te quedó que los popotes no son buenos porque no sé si tuviste, sí estoy casi segura que sí viste a la tortuga del popote en la nariz.
0: Ay, sí, claro, sí. Y, o sea, y este
1: video se hizo viral y claro que todos así de que no, pobre tortuga, porque la tortuga grita, la tortuga grita cuando le están quitando el popote con unas pinzas Y claro que el mensaje es, tu basura, cuando tú le tiras al bote, no es que desaparezca, esa basura va a algún lugar, va o a un relleno sanitario, a un cuerpo de agua y llega hasta el océano, ¿no? en algunos casos y en el océano pues hay muchas especies que se están viendo afectadas y, y ya ha habido estudios en los que especies mueren les abren el estómago para hacerles como una autopsia y tienen plástico en sus intestinos entonces esto de verdad que mmm, es pensar en que cuando tú lo tiras a la basura no es que desaparezca no es que tu popote te desaparece, no es que tu vasito de unicel desaparece, es, es algo que a mí me trauma, te voy a decir. Claro. Pensar en el primer pañal que yo usé, tengo <risa> tres años, el primer pañal que yo usé, todavía existe, todavía uh -huh. no se ha degradado, no ha desaparecido de este planeta, está en algún lugar que yo desconozco, pero existe. Entonces, pensar de esta manera, y con todo, ¿no? Con todo lo que lo que tú generas, es este hacerte consciente de, de tus residuos y pues ¿a qué te orilla esto? A pensar, ya no voy a agarrar ese popote, ya no voy a, a pedir esa cuchara, mejor me llevo la mía, mejor este uso el, el que es reciclable, el que yo sé dónde está, el que yo sé que puedo lavar y reutilizar.
0: Sí, pues muy, muy cierto. O sea, yo nunca había puesto a pensar en mi primer pañal, pero, pero tienes mucha razón. Este, tienes muchísima razón con respecto a eso. Y bueno, eh, para poder cerrar este, este capítulo, el cual, eh, disfrute mucho platicar contigo y que nos platicara sobre tu marca, y sobre. que pueden encontrarla, por cierto, Ovejita Verde está de, de, de así como en Facebook y en, y en Instagram. ¿Así tiene el nombre Silvia? ¿O tiene alguna modificación en.? Sí, es Ovejita.verde. Ok. Pero okay. incluso
1: si ponen ovejita verde les va a salir.
0: Perfecto. Entonces, este, pues. Creo que nada más me quedaría preguntarte. ¿Cómo te la has pasado en esta cuarentena? Pero creo que. Viendo que ya hiciste muchas actividades de ovejita verde, no sé si quieras comentar <risa> algo más. Sí, fíjate que,
1: platicándoles esto de que ya te haces consciente de lo que tú generas, mmm, la cuarentena, pues, trago a mi vida otro residuo, ¿no?, que fue los cubrebocas. Y este residuo, por ejemplo, a mí me costó adaptarme, me, me sigue costando, la verdad, porque yo decía, pues sí, o sea, hay cubrebocas de tela que reutilizas y todo esto, pero, o sea, ¿quién me garantiza que yo estoy protegida, no?
0: Sí, claro. Y,
1: y, y yo creo que esto fue como que una transición que, que todos tuvimos de cuál es el mejor y, y que es este y que es el otro y, y ver este que había ya tantas variedades en tan poco tiempo y, y no saber cuál, ¿no? Entonces, pues obviamente que yo empecé a, a utilizar los desechables y, y es fecha que yo tengo cubrebocas que ya usé en mi casa y que no sé no sé qué hacer con ellos. O sea, digo, pues claro, los tiro a la basura, los corto a la mitad y, y sé que ya nadie los va a utilizar, pero no sé, como que si sí te pones a pensar en que si es uno diario, si yo trabajo de lunes a viernes, pues cuántos no son, ¿no? Entonces. Sí, sí. Eh, hasta que yo no investigué y leí que los cubrebocas de tela eran buenos, que ya habían hecho pruebas, porque claro que estaba el mito, y e incluso he llegado a ver fl muchos flyers en Instagram y en Facebook que dicen, cubrebocas que sirven, y solo son tres modelos de cubrebocas desechables, cubrebocas que no sirven para nada, y está el de tela, ¿no? Entonces yo decía, Ay, pues no sé, tal vez la salud está por encima de... de y esto que, que es algo que a mí me preocupa, ¿no? Porque claro que por encima de todo va a estar tu salud, pero el, el fin de, de esta filosofía de vida de que es de ser Zero Waste es estar como adaptándote todo el tiempo, adaptarte a que si tengo que ir a tal lugar, ver cómo es la manera más viable para no generar tanto.
0: Pues sí. 100% Tienes muchísima razón y, y el que ahora estemos usando ya eh, cubrebocas de, de tela. Y creo que la gente, fíjate que yo he visto mucha gente ya hoy en día que está usando el cubrebocas de tela y como que les gustó más que, que, la, que el otro porque una el precio y la otra pues lo pueden utilizar varias veces, ¿sabes?
1: Claro. Sí, ahora sí que yo dije pues mi cubrebocas de tela lo voy a investigar y lo que encontré en, me parece que un artículo del New York Times que investigadores de universidades de Estados Unidos decían y probaron varios materiales y para tú comprobar que tu cubrebocas de tela es efectivo tienes que revisar que tenga tres al menos capas de tela que tenga contraluz, tiene que pasar muy difícilmente la luz no, no tiene que pasar como que como si fuera una hoja, ¿no?, de papel. Claro. Bueno. Y, y también, este, pues eso, que, que tú sientas que no es algo que tú puedes soplar y se va a mover algo enfrente de ti usando el cubrebocas. Entonces, haciéndole esas pruebas, la verdad es que ya ya este te da tranquilidad y, y pues tener la, la higiene necesaria, lavarlo y volverlo a utilizar y lavarlo bien y todo eso.
0: Pues, no se diga más. Vayan y compren sus cubrebocas. No sé si Ovejita Verde ya tenga sus cubrebocas en la tienda.
1: No, no, la verdad no no me he querido meter con <risa> esos temas ya de seguridad y
0: salud. Bueno, pero pueden ir a comprar algunos otros artículos, los cuales estoy segura que les van a encantar, son muy útiles, y y, se, y a veces se le tienden a acabar, entonces... Eh, no no pasa nada si se dan una vueltecita por ahí por sus redes. Y pues, sí. un placer, un placer tenerte de nuevo por este por estos rumbos, Silvia.
1: <risa> Igualmente.
0: Este, me, espero, me gustó
1: mucho platicar al fin el significado
0: del de nombre. <risa> <risa> ¡Qué padre! Espero que te haya gustado mucho. Eh, a mí me encantó grabar contigo. Y, y pues, gracias, gracias por, por estar en este primer episodio de, de entrevista con alguien y, 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 y pues sí gracias
1: no gracias a ti yo bueno, encantada encantada <ríe> estar <ríe> aquí
0: y bueno pues nos vemos muy muy pronto este queridos manzaneros que se cuidan se protegen y compran cubrebocas de tela hasta luego sí. <ríe> bye